0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 8 de janeiro de 1642, morre o cientista Galileu Galilei. Em 8 de janeiro de 1642, morreu Polímata, uma pessoa que conhece muitas ciências, Galileu Galilei, aos 78 anos. A vida e a obra de Galileu constituem elementos de importância central para a compreensão da revolução científica que mudou o pensamento ocidental no período pós-reforma protestante. Galileu nasceu em Pisa em 15 de janeiro de 1564. O mais velho de sete irmãos, seu pai, músico e comerciante de lã, queria que o filho estudasse medicina, mas o menino disse ao pai que pretendia ser monge. Aos 11 anos, Galileu foi enviado a um mosteiro jesuíta. Depois, no entanto, voltou atrás e, aos 17 anos, ingressou na Universidade de Pisa para estudar medicina. Aos 20 anos, dentro de uma catedral, Galileu notou que o achote que descia do teto por uma longa corrente balançava sem parar. Curioso para saber quanto tempo o achote levava para ir e vir, ele usou o próprio pulso para medir o tempo. Ali descobriu algo que ninguém havia ainda se dado conta. O período de cada balanço era exatamente o mesmo. A lei do pêndulo, que seria usada para regular relógios, fez Galileu tornar-se imediatamente famoso. Com exceção da matemática, Galileu se aborrecia com o currículo da universidade. O pai, longe de se mostrar encantado com o progresso do filho, uma vez que a renda de um matemático era aproximadamente a mesma de um músico, insistiu que ele completasse os estudos de medicina. Pouco adiantaria, pois Galileu resolveu abandonar a Universidade de Pisa sem se formar. Para garantir o sustento, passou a dar aulas particulares. Sua grande ambição, porém, era ser professor de matemática em uma grande universidade. Mas, embora Galileu se mostrasse simplesmente brilhante na disciplina, ele ofendia muita gente da área, que acabava escolhendo outros candidatos. Ironicamente, foi uma conferência sobre literatura que mudou o destino de Galileu. A Academia de Florença debatia sobre uma controvérsia que já durava 100 anos. Onde se localizava e qual eram a forma e as dimensões do inferno de Dante? Galileu queria enfrentar seriamente a questão, mas do ponto de vista de um cientista, extrapolando o texto de Dante no trecho em que afirma que a face do gigante Nimrod era tão comprida e tão ampla quanto a cúpula da Basílica de São Pedro em Roma, Galileu deduziu que o próprio Lúcifer tinha um braço duas mil vezes mais comprido que o braço normal. A plateia ficou impressionada e demorou pouco para Galileu ser indicado para a mesma universidade de Pisa, de onde saíra sem diploma. Na época, tratava-se de um debate sobre uma das leis de Aristóteles sobre a natureza, Objetos mais pesados caíam com maior rapidez que objetos mais leves. As teses de Aristóteles eram tomadas como dogmas. Diz a lenda que Galileu decidiu comprová-la. Precisava lançar os objetos de uma grande altura. Uma construção perfeita para esse fim estava à mão. A torre de Pisa de 54 metros de altura. Galileu subiu até o topo carregando uma variedade de pedras de diferentes tamanhos e pesos. Soltava-as aos pares, bem diferenciadas, e todas elas chegavam ao solo ao mesmo tempo. A demonstração foi testemunhada por uma multidão de estudantes e professores. Galileu provou Aristóteles estava errado. Galileu mudou-se para a Universidade de Pádua em 1593. Precisava desesperadamente de dinheiro. Seu pai morrera e ele passava a ser o chefe da família. Dívidas o pressionavam e a prisão por dívida era uma ameaça real se decidisse viajar para Florença. Galileu resolveu ir à luta e inventar alguns dispositivos que pudessem render algo. Por exemplo, criou um termômetro rudimentar que permitia, pela primeira vez, medir as variações de temperatura e um instrumento para elevar água dos aquíferos. Ambos não encontraram mercado. Entretanto, o sucesso chegou em 1596, com um compasso militar que poderia ser usado para uma pontaria precisa dos tiros de canhão. Uma versão civil seria aplicada para levantamentos topográficos. São estes dois inventos que rendem algum dinheiro a Galileu. Galileu era cristão fervoroso mas tinha um temperamento conflituoso e viveu numa época atribulada, em que a igreja católica endurecia a vigilância sobre a doutrina para enfrentar as derrotas sofridas na reforma protestante. Seu conflito pessoal com a autoridade religiosa tornou dramática a extensão e a profundidade da mudança de abordagem da natureza. O Papa Urbano VIII percebeu a aceitação generalizada do modelo heliocêntrico proposto por Galileu e o convocou a ir a Roma para que ele fosse julgado. Após um julgamento longo e atribulado, o cientista foi condenado à prisão por tempo indefinido e obrigado a rejeitar publicamente suas ideias. Os livros de Galileu foram incluídos no índex, censurados e proibidos, mas foram publicados nos Países Baixos, onde o protestantismo prevalecia, livre da censura do santo ofício. Galileu havia escolhido justamente a Holanda para executar o experimento com o telescópio que construíra. Conta-se que, ao sair do tribunal, teria dito a frase célebre, «Epure se move», no entanto, ela se move, referindo-se à Terra. Galileu consegue comutar a pena de prisão para confinamento, primeiro no palácio do embaixador da Toscana em Roma, depois na casa do arcebispo Piccolomini em Siena e mais tarde na sua própria casa de campo em Arsetre, na Itália, onde morreu. Hoje, o nome de Galileu Galileu está indissoluvelmente associado a uma profunda mudança no equilíbrio entre a filosofia especulativa, a matemática e a evidência experimental no estudo dos fenômenos naturais. O período coberto por suas publicações científicas começou com o anúncio de suas primeiras descobertas astronômicas com o telescópio, em 1610, e se encerrou com a primeira tentativa sistemática de estender o tratamento matemático da física, indo da estática para a cinemática e para a resistência de materiais, em 1638. Em 12 de setembro de 1982, o Papa João Paulo II, ao visitar a Universidade de Pádua, revogou as acusações de heresia da Santa Inquisição e reabilitou póstumamente Galileu Galilei. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia.